0: This content is brought to you by Value Bell. <laughs> Welcome to the Welcome to the Welcome to the כלומר, היא גם תלמידה וגם מורה. ועם העניין נדבר היום על, ה- על המסע שלה בתוך אומנויות הלחימה, על משברים בהגעה לפסגות הכי גבוהות, על המשברים שאנחנו פוגשים בדרך, על הדרך בתוך הלחימה, והאם השינוי של אומנויות לחימה והמעבר ביניהם הוא חלק מאבולוציה אה, כללית או אישית, ואיך, אה, מה, מה, מה הטייק שלה על זה. נדבר על חיפוש האמת בלחימה ועל תשובות שאנחנו מקבלים מתוך החיפוש הזה. אה, ונדבר גם על הקשר שבין לחימה, אומנות, כתיבה, השראה, האם יש, האם יש קשר בין הדברים האלה? עוד פעם, הכל מתוך המבט הסובייקטיבי והשיח עם מעיין. אז אני מאוד שמח שאת פה.
1: גם אני. אז,
0: ככה התחלנו לדבר מ מקודם ואולי אולי אולי קודם כל תני לנו איזה הבהרה בעצם על מה זה טייקוונדו ובעצם מה ההבדלים בתוך הטייקוונדו עצמו בתוך הגישות אליו כאילו התחלת לדבר מקודם, טייקוונדו קרבי, טייקוונדו טכני, אז במיוחד היום לאור ההישגים של הטייקוונדו אז בואי תפזרי לנו טיפה את הערפל.
1: בוא נגיד ככה, הטייקוונדו הוקם על ידי הקוריאנים כשיטה יחסית צעירה כדי להיות ספורט אולימפי. זאת אומרת, משם התחיל אנחנו לא מדברים כאן על איזושהי שיטה שהיא מאוד מאוד עתיקה. היא נבנתה כספורט, היא כללה את זה שקוריאה הכריזו אה, על הטייקונדו בתור אמנות הלחימה שלהם, וגירשו אה, מאמנים ומורים של קוונים של בתי ספר ללחימה משיטות שונות, והדבר הזה נאסר על פי חוק, אה, ובמשך הרבה מאוד שנים היה אסור להתעמת בדברים שאינם טייקונדו. זאת אומרת, אמניות הלחימה הקוריאניות האחרות התפזרו ונאספו מחדש כשקוריאה נפתחה מחדש למערב. כלומר, יש כאן משהו שעוצב כדי להיות שיטת קרב, ושיטת קרב ספורטיבית.
0: יותר ספורט לחימה ולא...
1: ספורט לחימה לחלוטין. ונבנתה שם איזושהי תורה שלמה שנאספה מתוך כל השיטות האחרות. זאת אומרת, ממש הייתה שם חשיבה... מובנית של איך לייצר אמנות לחימה שמאוד מאוד ברור איך מתקדמים בה, שהיא מאוד מנוהלת, שיש בה חוקה מאוד ברורה ושמנותבת למקום הזה.
0: זה קצת נוגד את האינטואיציה ביחס לאמניות לחימה, לא? גם במיוחד כשאתה מסתכל על טייקוונדו ואתה רואה את כל השימוש ברגליים ובביתות ובמסובבות וסיבובי גב, זה כאילו לקחו איזה משהו קצת אפיזודי, קצת אזוטרי כאילו בתוך הלחימה, והפכו אותו לעיקר.
1: אז זהו, לקח לי הרבה שנים להבין את זה. אני חושבת שיכול להיות ש- שמה שאני אומרת כאן אה, לא יחליג בגרון ל- ל- לחבריי האהובים, הטייקונדואיסטים, אבל, אה, אבל הטייקונדו הוא ספורט אולימפי. וככזה, מה שחשוב זה הראווה, זה היופי, זה הניקוד, זה הזריזות, זה, ה- זה השואו. <תקוד> זה ספורט שהוא שואו, והוא ספורט, הוא ספורט נהדר. זה אמונות לחימה זה נורא נורא כיף. אה, יש שם דברים מאוד מאוד eh, חכמים. Eh, אני חושבת שהטייקוונדו בעצם פיתח את העבודת רגליים eh, ברמה ש, שאני לא פוגשת באומניות לחימה אחרות. זאת אומרת, <מת> כיום כשאני מתאמנת בכל מיני לחימה, הרבה שנים, eh, תמיד יש לי יתרון, כי אני מגיעה עם הרגליים של הטייקוונדו. אני יכולה לעשות דברים שאחרים לא יכולים לעשות. מערכת היחסים עם הקרקע היא גם יתרון מאוד מאוד, מאוד גדול. Uh, אני גדלתי בתוך ההבנה שמדובר כאן באמנות לחימה מאוד עתיקה. זאת אומרת, הסיפור שמספרים בתוך, uh, בתוך הטייקואנדו, כש, כשגדלים בתוכו, הוא הסיפור באמת של הממלכות, של, של תורות הלחימה, uh, של, של הרבה מאוד ידע. הידע הזה שם. אבל זה לא הטייקואנדו, זה אומנויות לחימה קוריאניות אחרות מפוזרות, שהולכות ונאספות עם השנים. Uh, ולכן הטייקואנדו האולימפי הוא, הוא כל כך מוצלח. אני חושבת, כי הוא באמת זיקק את זה. הוא לא ניסיון להפוך אמנות לחימה לספורט אולימפי, הוא נולד ככה.
0: Mm. אז בעצם מה שאת אומרת שיש פה איזשהו הינדוס בעצם של איזשהו מהלך לחימתי או איזה שהם תובנות לחימתיות אבל מלכתחיל ההינדוס הזה הוא לא לטובת הצלחה בשדה הלחימה או במר, במרחב הקרבי או לא כדי להגן על עצמך כי באמת כשאתה מסתכל על זה כאילו איך אפשר לעשות מסובבת או לברוט איזה קפיצה ב... בעיטה בסיבוב באיזה מסדרון או ב, במרחב אורבני כאילו נכון. או אפילו אם אני חושב על חייל עם נשק כאילו זה. זה לא הגיוני, ואז מלכתחילה את אומרת, אני פותרת לעצמי את הבעיות האלה בזה שאני מבינה שזה ספורט אולימפי. נכון,
1: זה ספורט אולימפי. עכשיו, לתוך הספורט האולימפי הזה נכנס ידע. הידע הזה, התורת לחימה העתיקה יותר, המובנת יותר, שכן אפקטיבית וכן שואבים הרבה מאוד כלים אה, לסיטואציות אה, הרבה יותר גמישות והרבה יותר משתנות מ... מצב הלחימה על הזירה של הטקוונדו, זה, זה בעצם הדברים שנאספו מ, מתורות הלחימה הקוריאניות השונות. מהאייקידו, מהקוקסולואן, מהסונקואנים. אייקידו או אפקידו? אפקידו, סליחה. אפקידו,
0: אוקיי, סליחה. אה,
1: מהאפקידו ומהקוקסולואן, ו- ומעוד ועוד תורות כאלה קטנות ו- וגדולות שמסתובבות אה, בכל מיני מקומות. ושם יש... מעבודת בריחים, ואחיזות, והטלות, והגנות, ועבודת ידיים. זאת אומרת, הידע הזה שם, וכן מלמדים אותו. אבל מלמדים אותו פחות. Mm-hmm. מלמדים אותו פחות, כי הישגים כאלה, התקדמות כזאת, לא מביאה כסף למועדונים, ולא מאפשרת להם להתפתח. Uh, כיוון שזהו ענף ספורט, הספורטאים זה מה שחשוב. Mm-hmm. Uh, ושוב, לקח לי הרבה שנים. להבין את זה, אני חושבת שזו הנקודה שאני עזבתי מאחור את הטייקוונדו והלכתי לחפש משהו חדש.
0: אז אולי תספרי קצת על הקריירה שלך בעצם, על הדרך שלך בתוך הטייקוונדו הזה.
1: אני התחלתי בגיל מאוד 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 צעיר. בגיל ארבע וחצי אמא שלי לקחה אותי פעם ראשונה לשיעור בלט. בסוף השיעור נתתי לה ככה בעיית הנעליים בחזרה, אמרתי לה תני את זה לילדה אחרת, אני רוצה חוג מכות. ככה. ואז הלכנו וחיפשנו, והיה מתנסים קהילתיים, אתה יודע, בירושלים של שנות ה-80, לא היה היצע כמו היום. היה קבוצה אחת והם קיבלו מגיל חמש וחצי. אז השינה חיכיתי, וחיכיתי. לא הסכמתי לשום חוג אחר, אמרתי, אני רוצה את זה. והגעתי בעצם מגיל חמש וחצי, כיתה א', למיקי ארגש ולחיים כהן, שלימדו בפסגת זאב. מועדון טייקונדו קטן, זה מה שהיה תחילת הדרך של הטייקונדו, מישל מדר הביא את זה לארץ כמה שנים קודם, זה היה משהו מאוד ירושלמי, מאוד קטן, מעט מאוד מועדונים, ושם התחלתי, ו... והתאמנתי שם שנים, עד ששניהם עזבו, ובעצם בנקודה הזאת חיים כהן התחיל לאמן התגוננות רחוב, וברגע שמצאתי מאמן... חדש בסביבות uh, כיתה ז', אני חושבת, כיתה ו' או ז', חזרתי להתאמן uh, ואז המשכתי, זאת אומרת מהנקודה הזאת המשכתי רציף uh, ו- ונכנסתי למסלול, זאת אומרת uh, בערך בכיתה ח', אני חושבת, uh, גיל 14, uh, הצטרפתי ל- לנבחרת המועדון ומשם לנבחרת ישראל. וכיתה י' עשיתי עידן אחד, ועשיתי קורס מדריכים, ונכנסתי בעצם עמוק מאוד לתוך המסלול הזה, כמתחרה. שמה
0: נותן לך את המוטיבציה?
1: רציתי לנצח, מה זאת אומרת?
0: הניצחון, כאילו ההישג. ניצחון,
1: ניצחון, רציתי את ההישג. עכשיו, זה, זה היה נורא מעניין, כי הייתי איומה על הזירה, אוקיי? <laughs> okay? uh, הייתי איומה על הזירה לא כטכניקה okay, שלי לא טובה, תמיד הייתה לי טכניקה מעולה. Uh, בהיבט הפסיכולוגי, לא ידעתי להתמודד עם הלחצים של הזירה, וקרסתי כל פעם, הפחד הכניע אותי כל פעם מחדש. זאת אומרת, הייתי עולה, מסתכלת על הערבות שלי בעיניים, ומרגישה איך עולה בי בכי, ועולה בי פחד, וזהו, וזה מביא איתו שיתוק, ואני חושבת שגם זה משהו שרציתי לנצח.
0: פגשתם איזה מכשול כזה ש... בלתי עביר. ואז זה המוטיבציה.
1: זה המוטיבציה, אני חייבת... Mm. להצליח לעמוד על זירה ולהיות מי שאני. כי אני יודעת שבקרבות אימון אני מצויינת. Mm. אני... אז,
0: אז איך, איך פותרים את הפער הזה בין זה ששם אני טובה ופה פתאום okay. משהו קורה.
1: עכשיו, וזה אני... מאבק קשה. זה מאבק מאוד מאוד קשה. Uh, ו- והמסלול, אני לא יודעת, אתה יודע, אני לא יודעת להגיד לך היום איך נראה המסלול של הכשרה של uh, uh, מתחרים. Uh, המסלול אז היה קשוח. הסלולה זה היה קשוח, בגיל 14-15, אימוני ספיגה, ולחטוף עם, עם מקלות מהמאמן, וזאת אומרת, עבודה מאוד קשה, ללכת להקיא, לחזור, להמשיך להתאמן, זאת אומרת, העבודה הייתה מאוד אין, מאוד, מאוד, מאוד מאוד קשוחה.
0: אינטנסיבית.
1: מאוד אינטנסיבית. אני לא יודעת, אתה יודע, זאת אומרת, תמיד יש את השיחה שלה אם זה טוב או לא טוב. מצד אחד, אני, אני מי שאני בזכות זה, mm. מצד שני אני מי שאני למרות זה. היו לזה גם מחירים, מחירים קשים.
0: אהבתי את הניסוח להשתמש בו. אוקיי, ואז, לאיפה את מגיעה? ואז אני מגיעה,
1: אחרי שהייתי מתחרה קרבית, הדבר הזה בשלב הפסיק להיות רלוונטי, גם כמות הפציעות, הייתי מאוד פצועה כל הזמן. בערך אחד משלושה אימונים נגמרו במיון.
0: ממה? איך
1: הבלות, דקים, שברים, חתכים, הכל.
0: יש איזה אבל מין איזה סטריאוטיפ כזה על טייקוונדו, שזה בעצם ספורט שהוא קצת בלי מגע, נכון? יש קסדות, יש מגני גוף, אבל זה כאילו אתה לא ממש נוגע. <laughs>
1: תראה, אני ביליתי, אני <laughs> מגיל 13 עד גיל 18, רציף עם טעם של דם בפה מהפיצוצים לפנים. <laughs> 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 זה התשובה שיש לי להגיד. זה מגע, זה מגע מאוד קשוח. <אם> אני יודעת גם כמאמנת שפיניתי לא פעם, לא פעמיים ולא חמש תלמידים מחוסרי הכרה בתחרויות. <אם> אנחנו מדברים כאן על בעיטות בעצימות מאוד 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 גבוהה, <אם> לראש ולגוף. כיום, בגלל הרבה שינויים בחוקה, אין צורך בכזאת עוצמה של מגע. <אם> זאת אומרת, בעבר, השופטים שפטו לפי האימפקט, לפי כמה חזקה נראית הבעיטה שפגעה.
0: זה קצת שיפוט סובייקטיבי, לא? כן. כי הוא כאילו, אם אני מסתכל למשל על קרבות של אגרוף, או אגרוף תאילנדי, זה בכלל לא משנה לי אם אתה בועט חזק, אם אתה לא בועט חזק, בסופו של דבר יש...
1: פגיעה.
0: כן, פגיעה שמובילה לנזק מצטבר או לנזק מיידי. נכון. בטייקוונדו זה לא היה ככה. זה
1: לא היה ככה, כי הבעיטות כל כך זאת אומרת, מתחרה טקוונדו, מגיע לקצב של 140, 160, לפעמים יותר בעיטות בדקה.
0: וואו, מדהים. זה, זה, זה לא נתפס. זה
1: לא נתפס, זה מהירות, זה מכ, מכניסים רצפים שאתה לא רואה מה קורה שם. ולכן, בעבר, הדרך האפקטיבית ביותר לסמן נקודה, היה להפיל את היריב שלך. לא היה מספיק לגעת, אתה היית צריך להוריד אותו. Yeah. זאת אומרת, נוקדאונס ונוקאוטס היו חלק, מה... חלק אינטגרלי.
0: ואם אתה מקבל נוקדאון או נוקאאוט, איך זה משפיע על הניקוד? איך הולך בכלל על הניקוד? זו ספירה.
1: שוב, מאוד מאוד השתנה, בעבר זה היה נקודה אחת, לא משנה אם זה לגוף או לראש.
0: אם מכה פוגעת נקי, כלומר אם מכה נכנסת, זה נקודה.
1: כן. כיום זה שונה, שוב, מאותה סיבה של להפוך את זה לשואו. אז בעיטה סיבובית מקבלת יותר, בעיטה סיבובית לראש מקבלת יותר. Mm. רוצים את כל האקשן הזה, שזה יהיה כן. Um,
0: שזה יהיה מר, מרשים.
1: שזה יהיה מרשים. עכשיו, uh, לא, זה לא היה ספורט עדין. <laughs> זה, זה ממש לא היה ספורט עדין בשום צורה. Uh, ואנחנו מדברים על אימונים, uh, גם, כאילו כל השנים האלה התאמנתי ארבע, חמש פעמים בשבוע.
0: ואז את, את, ואז את בעצם בנבחרת ישראל <אז> גם, <אז> טוב ישראל, כדי? נבחרת ישראל, ומג... ומגיע לאיזה מקום?
1: Um, תמיד, לא, שוב, בלי הצלחות ותחרויות. עקבי. חוץ uh, מתחרות אחת, תחרות אחת, הצלחתי להתעלות על עצמי. ופעם ראשונה בחיים שלי ניצחתי קרב בתחרות, בנוקאוט. הורדתי לה בעיטת פטיש על הפנים, הוצאתי אותה בנוקאוט עם אף שבור. Mm. Uh, לא היה בי שום חרטה <laughs> 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 על הדבר הזה. וואלה. לא היה לי. עכשיו, אתה uh, יודע, זו שיחה, כי הוא אמר, פצעתי מישהי אחרת, אבל באותה מידה היא הייתה פוצעת אותי. זאת אומרת, זה היה חוקי המשחק, זו הייתה העוצמה והעצימות של הקרבות. אני רציתי עוד, אבל הבנתי שאני פשוט קורסת, נפשית. זה היה לי נורא. באיזה גיל זה?
0: 17. 17, כבר הבנת שזה נורא. 17
1: הפסקתי להתחרות ולהיות בנבחרת. המשכתי להתאמן. התחלתי להדריך, ובצבא המשכתי להתאמן כשיכולתי, גם בתוך יחידה ששירתי בה. קיבלתי היתר מיוחד להתאמן עם הלוחמים, זה היה מאוד כיף, ומאוד פותח מחשבה, כי פתאום זה היה משהו אחר. Mm. ואז אחרי הצבא בעצם קיבלתי הזמנה להצטרף לנבחרת הקאטות, הפומסה, בקוריאנית. וזה היה משהו חדש, זה היה נף... חדש יחסית, שבעצם לקח את הקאטות, ששימשו בעיקר למבחני חגורות בעצם, והפך אותן לתחרות. וזה היה משהו מאוד אחר. זאת אומרת, פתאום יש כאן משהו שהוא הרבה יותר רגוע, שהוא הרבה יותר עבודה פנימית, שהוא
0: קצת, הרבה יותר חיזוק. קצת מחקה את האומניות הסיניות והיפניות, נכון?
1: לגמרי, לגמרי. עבודה, <עבודה> הרבה יותר נוקשה. או ביותר מרובעת.
0: כן, סכמטית, הכל סכמטי, הכל ידוע, אתה יודע מה אתה אמור לעשות.
1: לגמרי. הכל על הדיוק של המילימטר, כל דבר צריך להיות בדיוק במקום, בדיוק בזוויר.
0: ואיך זה... שם זה עבד לי פצצה.
1: שם הייתי מצוינת. מאוד מהר הגעתי להיות מקום ראשון בארץ, ואז זה הפך להיות תחרויות בחו"ל, והישגים בחו"ל. מדליית בחרות בינלאומיות, אליפות אירופה. אליפות העולם. זאת אומרת, מצאתי מקום. מצאתי מקום, ו, ובנקודה הזאת גם התחלתי לאמן אחרי הצבא, והתחלתי לאמן במועדון טייגרס במודיעין. בהתחלה רק קבוצה שהתעסקה בקאטות, בפורמסה, ולאט לאט נכנסתי פנימה לאמן קבוצות. אימנתי שם שמונה שנים. בשיא אימנתי משהו כמו 300 תלמידים, כל רגע נתון. וואו. אימנתי שלוש פעמים בשבוע. ליוויתי תחרויות, אימנתי ובחנתי מבחני חגורות שחורות. הגעתי לוועדות, היג... ועדות ההתאחדות. זאת אומרת, הייתי בסטטוס ب... ب... מאוד גבוה אה, בתוך זה.
0: התברקת בתוך הקהילה, כאילו של הטקוונדו, אבל ב- במקום, כאילו, משפיע.
1: לגמרי. עכשיו, גם בתוך התחרויות הבינלאומיות, בגלל שזה הפן הטכני, המסורתי, האנשים החשובים נמצאים שם. זאת אומרת, מובילי הטייקונדו העולמי והאירופאי נמצאים שם, אז ככה שכל נסיעות לחו"ל, הלכתי והתברקתי גם בתוך הקהילה הבינלאומית. זאת אומרת, ממש מצאתי מקום להיות הכי בטופ. ועל פניו, הכל היה מושלם. אבל התחילו שאלות, והתחילו שאלות, השאלות האלה התחילו, אני חושבת, אחרי שאני עברתי איזשהו משבר אישי מאוד מאוד גדול, איבדתי בת זוג אה, לסרטן, וזה היה שבר מאוד 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 משמעותי. אה, הפסקתי הכל, מה פרשתי מהכל, הפסקתי הכל, חזרתי אחרי משהו כמו חודשיים, אה, להתאמן ולאמן, אבל משהו השתנה במבט, ומשהו הזה גרם לי לשאול שאלות. ואז הייתה נסיעה אחת, נסעתי ל...
0: מה השתנה? מה השתנה במבט?
1: שום דבר לא היה מספק. חיפשתי אמת. לא ידעתי מה האמת שאני מחפשת, אבל חיפשתי אמת.
0: כאילו, משמעות? מה המשמעות של הדברים? כלומר, שאלה על האמת היא מה?
1: בנקודה הזאת לא היה לי תשובה. בנקודה הזאת היה לי באמת התחושה של, של חוסר, חוסר סיפור. של
0: חוסר וחיפשת משהו שימלא את החוסר הזה. כן, שימלא את
1: החוסר שימלא את הזה. החוסר הזה. ו... והתחלתי למצוא את זה. מצאתי את זה, נסעתי לסמינר בחו"ל, עם פארק ומאסטר קאנג, שני מאסטרים מהבכירים ביותר בעולם. אז מאסטר uh, פארק uh, היה יושב ראש ההתאחדות <אח> העולמית, מאסטר uh, קאנג היה המאמן הטכני של נבחרת קוריאה, כיום הוא יושב ראש ההתאחדות העולמית, כי הוא באמת... אין מאמנים mm. גדולים יותר. היה מחנה אימונים מעולה, שנתן לי המון תשובות, ונורא שמחתי בו. ומיד נרשמתי למחנה הבא, שהיה כמה חודשים אחר כך. מה
0: היו התשובות בעצם?
1: התשובות היו, אנחנו עושים את זה כדי להשתמש בכוח של האגן, כדי להשתמש בכוח של הרגל, הזווית הזאת מאפשרת את זה. זאת אומרת, תשובות מאוד טכניות ללמה עושים כל תנועה. וזה היה מעולה, כי יכולתי ללמד את זה. יכולתי לענות לשאלות של התלמידים שלי.
0: זה בעצם פתח לך צוהר לאיזשהו אה, אה, עקרונות ביומכניים או עקרונות אה, אה, פיזיקליים שבעצם נכונים לאיך כן. לעבוד, וזה בעצם ייצר לך בהירות ביחס כן. ללמה עושים דברים.
1: פתאום זה היה קו. הלכתי mm. למועדון, ועומדים מולי התלמידים שלי לקראת חגורה שחורה, בחגורות שחורות, ושואלים אותי, אבל למה אנחנו שמים את הרגל האחורית ישרה? ואני יכולה לענות. וזה מעולה כשאני יכולה לענות. יש לי ידע להעביר הלאה, חיפשתי את הידע הזה להעביר הלאה. ואז נסעתי אחרי כמה חודשים, ולפינדנד, לעוד סמינר כזה. ועוד פעם, אותם מאמנים, לא החלפנו מאמנים. ופתאום, היו תנועות אחרות, הם שינו את הגודל של העמידות, הם שינו את ההכנות, וכששאלתי למה, ושאלתי למה, ואת יודעת שכנעתי יד, שאלתי למה, אנחנו היינו בסמינר של 400 איש, לפחות. הרמתי יד ושאלתי למה. ואמרו לי, זו הייתה החלטת הוועדה הטכנית. Mm. ובנקודה הזאת, כאילו, אתה יודע, זקפתי ראש ואמרתי, רגע, רגע, רגע. מה זאת אומרת? למה, מה זאת אומרת הוועדה הטכנית? כי הוא, השינויים שנעשים, אני עכשיו אמורה לחזור לתלמידים שלי ולהגיד, לא, 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 כל מה שלימדתי אתכם היה שגוי, עכשיו עושים ככה כי אנשים החליטו, אבל למה? לא היה לי תשובה ללמה הזה. ומה ש... סופית סגר הפינה, היה עוד מחנה אימונים. פעם הגיע מאסטר אחר, אירופאי, קוריאני שחי באירופה, ומאסטר מון, ועוד פעם הוא לימד משהו אחר, והוא הסביר שהיו הצבעות והחליטו שוב לשנות. ואז עוד פעם הצבעתי, <laughs> ושאלתי שאלות. ושאלתי אותו, מאסטר מון, אם אתה היית מלמד את מה שאתה מאמין בו, את האמת שלך, זה מה שהיית מלמד? הוא אמר לי לא. ובאותו יום ידעתי שאני עוזבת את התקוונדו. <מ-> ידעתי ש- שאין... אני לא מוצאת מישהו שיגיד לי שילמד אותי את התורה. יש כאן פוליטיקה, יש אנשים, אין הסבר. ו- והפוליטיקה הזאת מסווה, מסתירה מאחוריה את המורים הגדולים. כי כל אחד מהמורים האלה, יש לו את, ה- את האמת שלו, את הידע שלו, אבל אני לא זוכה ללמוד אותה, כי יש שם את המסך הזה, את המיסוך הזה של הפוליטיקה. וזה שבר אותי. Mm-hmm. אה, ובנקודה הזאת הודעתי כבר במועדון שאני עוזבת, והתחלתי לחפש אמנות לחימה אחרת.
0: זה בעצם הפער הזה בין, לא, אני אפילו אקור לזה הפער, המתח הזה שבין השאיפה בעצם לאיזושהי סוג של שלמות טכנית, תנועתית, אפקטיבית, אה, לבין המקום שבו זה נפגש עם כל מיני תכתיבים אולי חיצוניים. כן. ויש מתח בין הדבר הזה, כי בעצם אנחנו חיים בתוך איזה קהילה, נכון? בתוך איזשהו... עם יחסי גומלין וניהול, והסיבה שהטייקוונדו כל כך גדול, בגלל שהקהילה... יש ניהול מעולה. יש ניהול, אבל מצד שני זה כאילו שם אותנו כמתאמנים בתוך המתח הזה.
1: נכון. גם כמורים, לא רק כמתאמנים. כי כמורה, אחרי מספיק שנים שאתה מתאמן, מה אתה אמור ללמד? את מה שאתה מבין מהגוף שלך, או את מה שאמרו לך שככה צריך עכשיו?
0: אז זו שאלה טובה, מה, מה אנחנו אמורים ללמד כמורים? ב, ב, yeah. אם, את מת, אם את מדברת איתי על, על ספורט לחימה, כמו טייקוונדו, מה את אמורה בעצם ללמד בו?
1: מבחינתי? כן. את מה שעובד. זאת אומרת, זה החיפוש תמיד. מה עובד? והמה עובד לא יכול להיות תכתיבים. ו- והוא לא יכול להיות תכתיבים כי כל גוף הוא אחר, כי כל יריב הוא אחר, כי כל זירה היא אחרת, כי כל זמן בחודש הוא אחר.
0: אבל בעצם ברגע שאתה שם מגבלות, וספורט לחימה הוא מעיקרו כזה שאתה שם מגבלות. נכון. אז ברגע שאתה שם מגבלות, אתה מוריד הרבה דברים שעובדים. נכון,
1: בגלל זה עזבתי את ספורט הלחימה. ממש בגלל זה. זה ישב שם. כי אמרתי, אני, אני לא רוצה את זה. לא מעניין אותי מדליות וציונים.
0: ו- ואת חושבת אבל, נגיד, למשל, על זה שבגלל המגבלות האלה, קראתי את האחורה של הספר שלך, אני אקריא את זה כי רלוונטי, בסדר? אני מקריא, זה גם עושה את הפרומו לספר. בגיל 14 למדתי לבצע בעיטה צידית בקפיצה. היה עליי לקפוץ מעל מכשול פשוט, כיסא בית ספר. הוא ניצב מולי במרכז האולם, יהיהם ללכוד אותי ולרסק אותי אל הבלטות החשופות. כשראה המורה שלי את מצוקתי, את רגליי הנאחזות בקרקע בהמה, ניגש אליי, זה פשוט, הוא אמר. כדי ללמוד לקפוץ, כדי להצליח לעוף, הדבר שזה מקסים מבחינתי זה ממש כאילו קראתי את זה וזה נגע בי ובעצם מה שאני רוצה להגיד שבאמנות לחימה כאילו נגיד שאני מלמד עכשיו חבר'ה לחימה פרסה אני בחיים לא למד אותם לקפוץ מעל כיסא לבעיטה צידית כי אתה לא צריך את זה זה, כאילו, זה לא משהו שמופיע בלחימה אז מה שאני בא להגיד שהגבלות שהטייקונדום מציב בעצם גרמו לך. להתמודד עם משהו שייתכן שלא היית מתמודד איתו. חד משמעית. אז, אז השאלה שלי, איפה עובר הקו בעצם? בין זה שמלכתחילה כל המופע הזה הוא מופע כאילו, אה, כאילו קצת מיותר מהבחינה של, במרכאות אני אומר, מה שעובד. כאילו, כי אם אנחנו הולכים על מה שעובד, בואו נעשה משהו כאילו אפקטיבי. Uh, למרות שעשית את זה בעצימות והיית בתוך הדבר, כאילו סיפרתי איך יש לך את המסגרת לעשות את זה, אז זה אחד. Uh, אז זה נתן לך את המגבלות, ואז אני אומר, אם זה נותן את המגבלות, אז למה לא לזרום עם המגבלות, כי זה מלכתחילה נותן.
1: כי זה לא הספיק. אתה יודע מה, מה הנקודה שאמרתי, שנזרעה בשלב מאוד מוקדם? שכל הזמן אמרו לי, תשמעי, יש בעיה. אמרו לי, מה הבעיה? אמרו ככה. דבר ראשון, אחוזי השומן שלך בגוף גבוהים. עכשיו, בוא, אני הייתי במשקלים נמוכים, <laughs> כי אנחנו מדברים על אחוזי שומן נמוכים, אבל יחסית לטקונדואיסטים, הגוף שלי לא היה מתאים. הוא לא היה מספיק טוב. הבעיה השנייה הייתה שהייתי נמוכה מדי. ועל זה גם באמת כבר אין לי מה לעשות. אתה יודע, זאת אומרת, אלה דיאטה, אוקיי, בסדר. אין לי מה לעשות עם הגובה שלי. עכשיו, כל הזמן אמרו לי, תגיעי לראש, תעשי יותר, תתמתחי, תתקפצי, משהו. את בבעיה, את נמוכה. ולקח לי מסע שלם ו- ועוד שתי אמונות לחימה נוספות מאז הטקונדו, כדי להגיע לנקודה שאני אומרת, אני לא צריכה להיות גבוהה. Mm-hmm. אני נמוכה, אני אילחם כמו בן אדם נמוך. אתה יודע, לאנשים נמוכים יש לנו ארסנל אדיר. ככל שהיריב שלי יותר גבוה, ככה אני יותר כיף לי. Mm-hmm. עכשיו, כיום אני מתאמנת ב- בשוטוקן. בשוטוקן יש את המושג הזה של ה של המרחק. של מרחק הנכון לעמוד. עכשיו, אני, ואני כאילו מדלגת כזה על, על משהו שאנחנו נדבר עליו תכף, על, ה, על השנים שלי בסון-קוואן-מו, אבל אני הגעתי מהסון-קוואן-מו, וסון-קוואן-מו אין מה. יש איפה שאני רוצה לעמוד, שם אני אעמוד, ומה שאני רוצה לעשות, שם אני אעשה. ולי, כיוון שאני נמוכה, טוב לי להיות קרוב. אני לא אוהבת להיות רחוק. רחוק, יש לאחרים יתרון. קרוב, לי יש יתרון. וכל הזמן, אנשים באים ואומרים לי, אבל את קרובה מדי. אבל זה עובד לי פצצה. עכשיו, זה העניין. אתה מבין שמה שהיה מגבלה בתוך סט חוקים, כשאנחנו מדברים על לחימה, כשאנחנו מדברים על אמנות לחימה, לא על ספורט, על אמנות לחימה, לא יכולים להיות חוקים שקשורים לגוף. יכולות להיות התאמות, יכולות להיות התובנות של איזה גוף מול איזה גוף יכול להשתמש באיזה טכניקות. של מה אנחנו עושים כש... אבל זה לא יכול להיות מגבלה. לא יכול להיות שאני לוחמת פחות טובה כי אני פחות גבוהה. זה לא יכול לעבוד בשום אומנות לחימה עם עומק מספיק.
0: <אח> זה משהו שקורה הרבה פעמים ב- בספורטי לחימה, שעוד פעם, במהות שלהם הם מוגבלים. כאילו, <אח> תמיד יש מוגבלויות שם. ואז אתה רואה שבעצם הרבה פעמים יש טייפ גוף מסוים שמתאים כן. ללחימה. מתאפקים בדרך כלל יהיו עבים. כאילו, עבים וקצרים, מרכז mm-hmm. כובד נמוך, עם עובי גוף, כאילו, yeah. קשה יותר להטיל ויותר קל לך להיכנס מתחת למרכז כובד של היריב. מתאגרף וטייקוונדואיסט, כאילו, אתה רוצה להגיע לפנים, אתה רוצה להיות יותר ארוך, yeah. כאילו, אז, אז, אז אני חושב שזה אולי המורכבות, כאילו, אם אני מדבר על מה... המורכבות
1: של הספורט.
0: כאילו, יש, יש בעצם טעם בהגבלות. ההגבלות מייצרות ניקיון. נכון. ההגבלות מייצרות שלמות טכנית. כי כן, הם גורמים לך מאוד להתמקד. מצד שני, הם גורמים לך גם מאוד להיות כאילו מין כזה אה, כלב גזעי כזה, נכון? כן. אותו טייפ, כאילו פתאום אתה נכנס לתחרות אגרוף, כולם, כולם, כולם גבוהים ארוכים, אתה נכנס לכאילו... עכשיו
1: תחשוב, זה היה, טייקוונדו, כולם גבוהות ודקיקות, ואני כן. נכנסת כולי מטר חמישים ושש ביום ארוך, כאילו, ו... ועכשיו מה? אני בחיים לא אהיה כמוהם. אז זה אומר שאני לא יכולה להילחם? אבל אני חושבת שהתבנית שה- וההגבלות וה- והחוקים והדרך הזאת אה, היו דרך נורא טובה בשבילי להתחיל. Mm. זאת אומרת, זה הבסיס שלי, זה גם מבחינת מה שזה עשה על הגוף שלי, יש לי יתרונות מאוד גדולים. זאת אומרת, אני מאוד מאוד זריזה, יש לי רגליים מאוד חזקות, אה, אני מאוד גמישה, וזה אחלה יתרונות, לא משנה במה אני מתעסקת.
0: כן, בכלל גם אני, אני מרגיש שהטקוונדו, כמו שאמרת מקודם, המערכת יחסים עם הקרקע, זה שבעצם אתה לא חייב להיות מחובר לרצפה כל הזמן, ואתה אתה, אתה יכול בעצם לקבל המון כוח מהרצפה לטובת הניטורים כן. והזינוקים, וה, וה, והיכולות האתלטיות שלך, אני חושב שזה מדהים. ואז באמת אולי יש פה איזו שיחה על איך אני משלב בין הגבלות שהלחימה מציבה לי, לבין היכולת בעצם... להכתיב את הסיפור שלי בעצמי, או בעצם לקבל איזשהו סגנון שהוא חופשי. ו- ו- ואולי זה יתקשר באמת למעבר mm-hmm. שלך לאומנות שהיא יותר, כאילו, המעבר מהטקואנדולה ל... לצד לפ... השני. <laughs> ומה זה הצד השני?
1: הצד השני זה סון-קואנמו. הסון-קואנמו זו אומנות לחימה קוריאנית, זן בודהיסטית, מאוד קטנה. אנחנו בערך 100 איש בעולם.
0: 100 איש בעולם?
1: מאה... בעולם. יש... וואו. כאילו, יש קבוצה אחת בארץ. יש קבוצה אחת בסאול, ועוד קבוצה אחת בעוד עיר בקוריאה, וזהו. זה מה שיש. איזוטרי. הכי איזוטרי, הכי קטן. יש לזה איזשהו תת ענף שנקרא סון מודו, שהוא קצת יותר גדול בעולם, לא בהרבה, אבל קצת יותר, שהוא דומה עם כמה שינויים, מגיע מאותו נזיר. עכשיו, זו אמנות לחימה של נזירים ומקדשים, עם כל המיסטיפיקציה שמגיעה עם זה. באמת, יש את כל הסיפורים על, על, על סונים, על הנזיר כל פעם. Mm-hmm. ו... שמה הנזיר הזה? אז כיום הנזיר הוא וואן אוקסונים, ווואן אוקסונים הוא תלמידו של יאנג איקסונים, הכל נשמע <laughs> כמו קיל <laughs> ביל, uh, <bill>, פחות או <laughs> יותר. <laughs> כולל זה שכדי לעשות עידן אחד, נסעתי לקוריאה לעשות uh, ליטימן עם המועדון, ואז עלינו. בפריחת הדובדבן, לביתו של וואן אוקסונים בהרים, כדי בעצם להיבחן בחצר הנזיר, זה כזה.
0: יש איזה משהו כזה, אבל שעושה לך, כאילו, הסיפור, הנרטיב, כאילו, שנבנה מסביב לזה. זה טריפ. כן. זה
1: כיף. עכשיו, יש שם סיפורים, יש שם... כשטיילנו שם, ב... נסענו שלושה תלמידים מהארץ להיבחן. וטיילנו איזה יום עם, עם אחת התלמידות הבכירות שם של, ה... של המועדון. ושאלנו אותה על טכניקות הגנה עצמית. זה שאלה כאילו שלי. ואז היא אומרת לנו, one who כסונים, no need self-defence, יעניים, לא צריך הגנה עצמית. one who כסונים, mind control other people. אוקיי, זה, זה יש שליטה מוחית, יש שם סיפורים על איך הוא מסוגל לתת מכה לשק אגרוף בצד אחד ולעשות לו חור בצד השני. והכל ו- נשמע, אתה יודע, מטורף לגמרי, עד שאתה פוגש אותם ואתה רואה מה הם עושים, וזה יכולות פיזיות שלא פגשתי בשום מקום אחר. באמת. וזה שילוב של-, של עבודת קרקע מטורפת, של זינוקים באוויר, של... הם עושים דברים מטורפים.
0: קודם כל שאת אומרת נזיר, אז מה, מה זה אומר נזיר?
1: נזיר, נזיר. נזיר זן בודהיסטי עם הבגדים והכול, חי בהרים עם התלמידים שלו ומגדל ירקות ומתאמן. נזיר. המאמן אה, ב... במועדון, שגם הוא נזיר, אה, חי בתוך הדוג'אנג. בלילה הוא פורס שם את המחצרת שלו וישן על המזרון. התלמידים מביאים לו לשם... אוכל ו- ותשורות ומנקים את המקום בשבילו, זה הבית שלו.
0: מה זה אומר יכולות פיזיות אה, בלתי נתפסות?
1: תראה, אה, אני, אני, אני עוד לפני זה, אוקיי? Okay. Okay, אני אעשה קצת אה, פורפליי. כן. Okay. אה, אה. אה. הגעתי מהטקוונדו... ו- שחקי וה- איתנו. יאללה, <laughs> והטקוונדו... אה, רק החליפות היה העניין. אוקיי? חליפת אקוואנדום מקצועית עולה הרבה כסף, וזה עניין של איזה בדים, וזה עניין של איזה עיצוב, וזה עניין של איזה מותגים, ויש אדידס, ויש פומה, ויש זה, ויש כאילו... זה עניין של החליפה, והיא צריכה להיות לבנה, ויפה, ומגוהצת, ולשבת טוב על הגוף, ו... יש ממש עניין עם החליפות. ואז הגעתי לאסון. אסון אין חליפות. יש מכנסי בד מאוד אפקטיביים, מאוד נוחים, שהיא של המאסטר תופרת, מי... איזה צבע כותנה שהיא מצאה. הדרך להבחין, אין חגורות, הדרך להבחין אם זה מישהו מנוסה או לא מנוסה, זה לפי כמה טלאים יש לו על המכנס, מכל הקרעים והכזה. הכי פשוט, הכי כאילו בלי כל הגינונים האלה. באיזשהו שלב, אחרי, אחרי משהו כמו ארבע שנים של ליבאסון, Uh, המאמן שלנו, מאסטר ניצן משורר, הודיע שהוא סוגר את הדוג'ה. דוג'נג. זה עכשיו לא סוגר כי מפסיקים להתאמן, הוא לא רוצה יותר אולם. הוא לא רוצה יותר אולם כי אולם הוא משהו קבוע. והעולם, והזן, והאומנות, לחימה, זה משהו משתנה. Mm. אתה לא יכול להשתנות במקום קבוע. ואז עברנו להתאמן ביער, והתאמנו ביער בן שמן uh, במשך שנים. Uh, שזה אומר לא משנה מה, מה איזה גביע. לא משנה אם קר או חם, לא משנה אם גשם או רוח, מתאמנים ביער. עכשיו, זה, זה כאילו הפוך. הטייקוונדו, אם המזרון קשה מדי או רך מדי, זה דופק לך את האימון. כאן אין, זה לא משנה. זה... אתה תתאמן בבוץ, תתאמן בחול, תתאמן על עשב, תחליק על הסלעים, תלמד להסתדר עם הכל. וזה אחד הדברים שנורא הגניבו אותי שם. שאלת היכולות הפיזיות. ב- בכל אמנות הלחימה הזאת, בכל אסון, יש שלוש קאטות. זהו. קוראים להם יונגים, יש שלושה כאלה. אה, הראשון הוא משהו כמו 60 ומשהו תנועות, השני הוא 200 ומשהו תנועות, השלישי הוא משהו כמו 500 תנועות. וחלק ניכר מהתנועות האלה כולל מעברים מישיבת לוטוס לקפיצות של בעיטות כפולות בפיסוק באוויר וחזרה לישיבת לוטוס. אוקיי? עכשיו, <laughs> טכניקה לא פשוטה לביצוע.
0: מתאים במיוחד לגיל השלישי.
1: כן, אז תכף אנחנו <laughs> נדבר על הגיל השלישי, אתה לא תאמין. <laughs> ואז זה היום, ראינו את אחד הבכירים במועדון, איזה בחור שמיועד יום אחד להיות המאסטר, מבצע את זה. אז שאלנו איך הוא התכונן. וואלה זה מאוד פשוט, הוא קשר את עצמו עם גומיית אתלטים כזה לקיר, ועשה קפיצות עם ברכיים לחזה, 500 כל יום, שנה, לפני האימון, ואז הוא יכול, אוקיי? <laughs> <laughs> <Okay>? הם כאלה, <laughs> הם... כל הגמישות והכוח והתנועה הזו, זה... זה בעצם איזשהו סוג של ענף של השאולין קונקפו. <laughs> גם מבחינת העבודת שי, וגם מבחינת השבירות, וגם מבחינת הטכניקות, וגם מבחינת היכולות. וברמות הגבוהות זה באמת בלתי נתפס. זה נראה כמו... זה פיקשן. ובתוך המועדון שם, כל יום בין 12 ל-2, יש קבוצה של פנסיונריות. זאת אומרת, נשים בגילאי 60 ומעלה, שמגיעות להתאמן ושמות אותי בכיס. אבל דווקא הגיל השלישי, ויש שם הרבה, חלק מהעניין שם זה האפשרות להזדקן בתוך מועדון, שזה משהו שבספורט אתה לא רואה. כן. Okay. אנשים באים ומזדקנים בתוך המועדון עם אמנות הלחימה.
0: ובעצם זה עובר איזשהו סוג של אדפטציה אליהן. כן. Okay? כאילו, הן כבר לא יעשו את הישיבה, הן כאילו בכלל לא שואפות להצליח לעשות את הישיבת לוטוס ואת
1: חלק מהדברים כן, זאת אומרת, באמת שהדרך של ההכנה והעבודה על הגוף מרמת החימום של הרצועות והמפרקים והגידים לפני הגמישות, זאת אומרת, יש שם סטים של הכנה ועבודה פנימית ושתיית תה ומדיטציות, וזה ממש תפיסה מאוד 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 מסורתית. הרבה
0: יותר הוליסטית ורחבה של הדבר, מאשר כאילו רק ההישג והבעיטה בה. לגמרי. אוקיי, okay. ומה, ו... תובנ... ומה התובנות שלך מזה? כאילו, לעומת הטייקואנדו, שבעצם הבנת, יש לי פה איזה יחסים עם הרצפה, והבנת כאילו איך לעבוד עם הגוף בצורה ביומכנית נכונה, מה התובנות שלך מהשלב וואי, הזה?
1: היו הרבה. התובנה הראשונה, אה, והחשובה ביותר מבחינתי, והיא מה שכיום אה, אה, מנחה את האימונים שלי, זה זה שבאחד האימונים היה לנו אימון אה, על הקאטות, ו... והמורה שלנו עצר אותנו. ואמר לנו, תשמעו, אתם לא יכולים לחשוב על התנועה הבאה. חלק מהעניין זה שכשאתה מסור עד הסוף לתנועה, כשאתה עושה אותה בשלמות, אין לך עניין שהיא תיגמר. אתה רק עסוק בהווה שלה, בתנועה עצמה, לא בסוף. וזאת הבנה שאני לוקחת איתי. זאת אומרת, אני כיום, לא, אני לא נבחנת. אני לא נבחנת, אני לא מתחרה. אין לי עניין לעלות דרגות. לא מעניין אותי דרגות, um, לא מעניין אותי תעודות, לא מעניין אותי אימונים מיוחדים, אני רוצה להתאמן. וזה הדבר הכי גדול שלקחתי מאסון. זה שאחרי הרבה מאוד שנים שאימון היה כלי למשהו, האימון הוא הדבר <אח> עצמו. האימון הוא העושר שלי. ו- והאימון הוא גם השיעורים והקשיים, ואתה יודע, זאת אומרת, אנחנו עוברים באימון מפגשים מאוד מורכבים עם עצמנו. אבל אני, אין לי מטרה אחרת.
0: כן, גם, גם אולי להיות בתוך הקושי עם עצמך, זה כן? זה, 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 כאילו. כן,
1: part of the deal. ואת עכשיו, והשנתיים האלה של, ה, של הקורונה זימנו איזה משהו מאוד מורכב בעניין הזה, כי לפעמים יש מועדון ולפעמים אין. וגם בשוטוקאן אנחנו התאמנו כמעט שנה בחוץ בגנים ציבוריים.
0: שנייה, קפצת לחשוב בשוטוקאן.
1: יאה, אז
0: רגע, רגע, אז לפני זה,
1: אז אסון. באיזשהו שלב התאמנתי ונסעתי לקוריאה, וכמה שנים אחרי שחזרתי והמשכתי כאן להתאמן, כדן אחד כבר, כחגורה שחורה, הכנסתי לשמחתי להיריון. הריון מתוכנן ומאוד רצוי ומשמח. לא יכולתי להמשיך להגיע ליער, זה היה מאוד בעייתי. בתקופה הזאת, קצת כאילו חזרתי לטוקוונדו, הייתי צריכה את ההשלמה, לא היה לי מספיק אימונים. אז מצאתי קבוצות, והייתי לא פה ולא שם. אמרתי, התאמנתי בטוקוונדו, אבל לא הסכמתי ללכת עם חליפה וחגורה. אימנתי קבוצה של טוקוונדואיסטים, אבל למשל לא הסכמתי שנעשה קידה בשורה. לא רציתי את הגינונים, לא רציתי את ה... את המבנה ואת התבניתיות. כי הבאתי, הבאתי הרבה מאסון לתוך wow. הטקוונדו שלי, והמשכתי להתאמן ולאמן עד חודש שביעי, ככה עם הבטן והכל, ועוברית שמאוד מאוד אהבה את העניין הזה. וזהו, ואחרי הלידה לא היה אומנות לחימה. זאת אומרת, הגוף כל כך היה עסוק במשהו אחר, שזה לא היה רלוונטי. ממש. זאת אומרת, לא חשבתי על זה, לא חשבתי על לחזור, לא... כלום, לא עניין אותי. Uh, ואני חושבת שזו טרנספורמציה נורא ייחודית, uh, ש... שנשים עוברות, כי mm-hmm. נשים באמנות לחימה, כאילו, גברים באמנות לחימה יש את המסלול של ההשתנות של הגוף שה... שהיא הדרגתית לאורך כל השנים. זאת אומרת, זה שינויים קטנים כל הזמן, all the way. ואצל נשים פתאום יש את הדבר הזה, שפתאום כל הגוף הזה שידע להיות חזק ו... קשוח וכזה, הוא רך.
0: משתנה לגמרי בבת אחת. וואו,
1: שינוי מסיבי. גם מבחינת הקושי שזה הביא. אני עברתי ניתוח קיסרי, מה שאומר שבעצם כל הבטן התחתונה שלי כאילו השתנתה לגמרי, לא היה עם מי לדבר, והייתי צריכה לבנות. כל הדבר הזה, שהוא חלק כזה מהותי מכל תנועה, לבנות את זה מאפס. במובן שלא השכלתי לבנות את זה מאפס. ככה שחזרתי, <laughs> מצאתי מועדון טייקוונדו. התחלתי כי הוא לחפש את עצמי מחדש דרך הטייקוונדו, והלכתי לאיזה מועדון מאוד קרבי ומאוד תחרותי וזה, ועל האימון הראשון עשינו עבודה עם גומיות אתלטיות ובעיטות מתפרצות. קראתי שריר <laughs> <laughs> בירך. שוב, בדיוק כי הבטן התחתונה לא הייתה שם, וכל שאר השרירים שהולכים ומחוברים לזה. זאת אומרת, זה היה ברור שפציעה תגיע, רק לא חשבתי על זה בזמן. וגררתי את הפציעה הזאת, והפציעה הזאת פתחה אחר כך לפציעת קרסול, ששיבשה לי את האימונים לעוד חצי שנה. זאת אומרת, לקח לי הרבה זמן <mel-> להבין שאני צריכה לבנות מההתחלה הכול, הרבה זמן והרבה פיזיותרפיה. אבל מצאתי את עצמי... את מרגישה שאם
0: הייתה לך מאמנת, מאמנת שכאילו עברה את זה? את חושבת שהגישה שלך לאמון, כאילו, ההנחיה הייתה שונה?
1: לגמרי.
0: כלומר, היום כמאמנת, אם מגיעה אלייך תלמידך לידה, את יודעת להגיד לה... ברור. כאילו, עזבי את כן,
1: עזבי את הגומייה, לאט, מבפנים, שלב-שלב. תראה, זה אפילו לא רק הריון.
0: מה את חושבת? אני, כאילו, זה היום כבעל מכון, אני מרגיש שאנחנו עושים ג'ו-ג'יטו ברזילאי, ו... וכאילו MMA ואיגרוף תאילנד ואיגרוף ואת יודעת כאילו אחוז הנשים הוא בערך משהו כמו אה, הייתי אומר אולי עשרה אחוז חמישה עשר אחוז כאילו ביום טוב. Okay. מתוך הנשים האלה אני חושב שיש לי שתי אמהות ב..ב..את יודעת. כן. ושאר הבחורות הן כאילו צעות כאילו יש. יש איזה קושי כאילו, קוש. נכון? כי כאילו אתה, אתה, בארץ מתחילים כאילו את ענייני הלידה סביב גיל 28-32 mm-hmm. כזה, פלוס מינוס, ואז כאילו, ילד ראשון, הריון, שנה בחוז, חלמה מהריון, עוד חצי שנה, ואחרי זה כאילו יש כבר איזה קושי כזה לחזור, קושי. ו- ונשים הם אלה שכאילו משלמות מחיר מאוד מאוד גבוה, נכון. על היכולת שלהם להישאר בתוך הדרך הזאת. לגמרי, לא
1: רק זה, תשמע, כ- כספורטאיות מלמדים אותנו להתעלם מהמחזור, אוקיי? Okay? עכשיו, מ- מכל דבר שהוא נשי, אנחנו צריכות uh, להדק את השדיים שלנו כדי שהם לא יפריעו, כי זה הפרעה. Mm. ואנחנו צריכות להתעלם מהמחזור שלנו כי הוא הפרעה. וכל הגוף נשי הזה הוא הפרעה. <laughs> 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 <laughs>
0: כול, <laughs> כולו, כולו מגיע עם uh, תוספים.
1: כן, זה מפריע לעבוד, אי אפשר לעבוד בתנאים האלה. ו- ו- ואנחנו מתעלמות. עכשיו, אי אפשר להתעלם. זאת אומרת, ההתפתחות של גוף של נערה דורש התייחסות. וספורטאית במחזור, היא פגיעה יותר כי הבטן, כל האיברים הפנימיים, הכל מכווץ. זה מה שיש יותר סיכוי לפציעות, וכל העבודה של הגב והגן אחרת. זה, זה... עזוב כאילו להתמודד ולקבל את זה שיש כאבים ומגבלה, הגוף אחר. ולא לימדו אותי את זה, לימדו אותי את זה, זה בסון. המאמן שלי בסונקוואן הוא ידע להגיד לי את זה, אבל גם המאמנים וגם המאמנות שלי בטקוונדור אמרו לי, תתגברי, תתמודדי, תקעי כדור וקדימה.
0: ומה, מה, איך את היית, כאילו, מה הגישה שהיית רוצה לפתח למול זה היום? הקשבה, להגיד...
1: להקשיב לגוף. Mm-hmm. זאת אומרת, ואני חושבת שזו אחת הבעיות הכי גדולות שלי עם, עם ספורט, ואני נורא אוהבת ספורט, אני ג'אנקי של אולימפיאדה, וכל הזמן ברקע אני אומרת, אבל כל זה כוללת להתעלם איזה הקרבה, מהגוף.
0: איזה הקרבה,
1: איזה הקרבה. אנחנו לומדים להתעלם מאיתותי המצוקה, מהצורך, מהכאב, מה... מ... מהכל. אנחנו באמת לומדים להתעלם מהכל. אתה עולה פצוע כ... ואתה נלחם, כי ככה צריך.
0: כזה... כן, כי אולי גם ברמה מסוימת זה הכוח הגדול של אמנות לחימה אה, מספקת לך. נכון. אה...
1: זה דואלי. זה,
0: זה, זה, אה... זה לגמרי דואלי. אה... כאילו, גורדיאף מדבר על שלושה דרכים להערה. דרך הפקיר, דרך הנזיר ודרך היוגי. דרך הפקיר היא הדרך של העבודה הגופנית. דרך הלוחם אפשר לקרוא לה גם. כי בעצם מה שאתה עושה, אתה מתיש את הגוף שלך עד לרמה... עד
1: ללבס. אתה יפס.
0: שוחק אותו, וכשאתה שוחק את הדבר, מתגלה איזה משהו. כאילו, נכון, או, או שכן או שלא, כאילו, אוקיי, אבל לעיתים יש את האפשרות של הדבר שיכול להתגלה, מתוך ה... השחיקה של הגוף עד לאפס, כאילו, עינויי הגוף חושפים את השער הפנימי. וזה מה שהרבה פעמים אנחנו עושים בלחימה, בכל מיני רמות, כאילו, המקומות האלה שאתה מביא את עצמך למאמץ שבו, זהו, אין לך יותר מה לשאוב, ואז אתה מגלה את השער לאיזשהו משאב פנימי כזה, נכון? ואתה יכול כן. להתגבר, אבל... זה מגיע עם מחיר מאוד מאוד גדול, ולא תמיד זה מספק את הדבר, כאילו, אם אתה לא יודע מה לחפש. נכון. ואת יודעת שאת מדברת על נשים ועל נערות, כאילו, אפשר זה גורם לי לחשוב על זה ש... גם איזשהו סוג של טאבו. אני היום כמאמן, גבר, כאילו, איזה כלים יש לי בכלל לדבר עם מתאמנת שלי שהיא נערה בת 14 שמתחילה לקבל מחזור, כאילו, איזה עצה אני יכול לתת לה בכלל? נכון.
1: זה נורא טריקי, זה נורא טריקי. ואין לי תשובה. אני יודעת ש, ש... שזה מאמן שלי, מאמן גבר שידע לדבר איתי את הדבר הזה בצורה הכי נקייה, ישירה ומכבדת שהייתי יכולה לקוות לה. זאת אומרת, הוא נתן לי מתנה ש... שאף אישה במרחב הספורטיבי שלי לא ידעה לתת לי.
0: והוא אמר לך בעצם, תקשיבי לה, כאילו...
1: אני... היה אימון, ונחתי לא טוב על הקרסון, אוקיי? Okay? עכשיו, כי הוא, לא הייתה סיבה מיוחדת, פשוט פספסתי. והוא שאל אותי, למה, למה נפצעתי? אז אמרתי לו, שנחתתי לא טוב. הוא אומר, כן, אבל למה נחתת לא טוב? את נחתת את הנחיתה הזאת זיליון פעמים, למה עכשיו? אמרתי לו, לא, לא יודעת, קורה? אמרתי, לא, לא, לא קורה. משהו ב- ב- בגוף, בכל הרצף של התנועה, היה אחר. ואז <laughs> הוא שאל אותי, את במחזור? את ב- ב- בשבוע של הווסת? ואמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אז את לא יכולה להתעלם מזה. את לא יכולה לצפות שהגוף שלך יעשה את אותו דבר שהוא עושה בזמן אחר, כי הוא עובד עכשיו אחרת. זה דורש ממך להכיר, וזה העניין, זה, זה לא אומר אל תעשי. זאת אומרת, תהיי ערה, ועכשיו תעשי את הטכניקות שמותאמות. תדאגי להגן על החלקים הפגיעים ותשתמשי בחלקים שיכולים לעבוד אחרת. תשני את הקרב שלך. מתוך הקשבה לגוף, שזה מה שאנחנו אומרים גם למי שנפצע. הרי אתה לא אומר למישהו שיש לו פציעה ביד, אל תתאמן. אתה אומר, אוקיי, היד הזאת עכשיו לא יכולה לעבוד. תשתמש בדברים אחרים.
0: אני חושב שאלה שני מתחים אולי אינהרנטים, כאילו אולי הכי חזקים, מבין הכי חזקים שיש בתוך הלחימה. מצד אחד, כואב לך, תתגבר. נכון? כי נכון. זה מה שאנחנו עושים, נכון. כי אנחנו בעצם מפתחים את כוח הרצון שלנו, שזה האיכות אולי הכ- הכי משמעותית בתוך הלחימה. פיתוח כוח הרצון, פיתוח הנחישות, נכון? אז זה אחד, זה מתח אחד. ומתח שני הוא הקשיבות שלנו, נכון? כן. תשומת הלב, כאילו היכולת שלך בעצם להיות נוכח ומודע למה קורה לך בגוף, למה קורה במרחב שלך, למה קורה בתוך עצמך. והרבה פעמים אנחנו מאדירים את החלק הזה,
1: כן.
0: את הנחישות, וכאילו, כזה... כי זאת הדרך הקצרה יותר אולי. ו- ויש איזה משהו, את יודעת, זה גרום לי לחשוב עליו, זה לא משהו שחשבתי עליו בעבר, אבל באמת הה- המצב הנשי, כאילו, שבעצם mm-hmm. רבע מהזמן שלך בחודש, אתה נמצא בתוך... בגוף ז- אחר. בגוף אחר, שבעצם אולי עוזר לך לפתח איזושהי קשיבות, או לעבוד מתוך איזשהו מקום שהוא תורפתי, הוא, 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 הוא... הוא שונה, הוא, הוא כאוב, הוא... אני לא, יודע, אני לא יודע איך לנסח את זה, אבל מתוך מקום שהוא שונה במהות שלו, אתה צריך להיות הרבה יותר קשובה, את צריכה להיות הרבה יותר קשובה. נכון,
1: uh... הרבה יותר, וזה שיעור ענק, זה שיעור ענק בעיניי, uh, ואני חושבת שזה חלק מאמנות לחימה. זאת אומרת, uh, אחד הדברים שנורא נורא אהבתי בסון, היה לנו איזה יום של uh, אימון uh, עם המאסטר של uh, עמידות כוח. אוקיי, okay? עמידות נמוכות, ותישאר שם עד שבא לך למות. עכשיו, זה לא משהו חדש, עשיתי אימונים כאלה גם בטייקונדו. אנחנו עומדים, ואתה עומד, ואתה עומד, ואתה עומד, והשרירים שורפים, ואתה עובר את זה. אבל בטייקונדו זה כלל את זה שכל פעם שמישהו טיפה ישר רגל, איזה מאמן הגיע עם איזה מקל או ביתה, כאילו, לתת לו קטנה כזה, וצעקות, ולעודד אחד את השני, וזאת אומרת, יש הרבה עניין והרבה מעורבות של המאמן לשמור אותם שם. אצל הנזיר, אצל מאסטר, אמר לנו, תעמדו, אני לא אומר לכם כמה זמן, ביי. והלך. עכשיו אין, ש... אף אחד לא שומר עליך. אף,
0: אף אחד לא צועק, אף אחד לא נותן מכה.
1: שום דבר, אתה רוצה לעמוד, תעמוד, אתה רוצה להישאר, תישאר. אף אחד לא מוותר. כי... כי זה הופך להיות שיחה פנימית, זה לא אני מול מישהו אחר. זה לא שיש עכשיו מאמן שייתן לי בראש, זה שלי. זו אחריות שלי וזה פנימי. ו- וזה הדבר, זאת אומרת, זה חישול שלא מגיע מבחוץ, הוא מגיע מבפנים. ואני מאוד אוהבת את זה. Mm-hmm. אני אוהבת את זה יותר. כי mm-hmm. זה לא מגיע עם פחד, זה לא מגיע עם איום. מגיע מבפנים. אתה רוצה, תתיישר, אתה רוצה, תוותר, אתה רוצה, תעצור את האימון. זה שלך.
0: Mm-hmm. מקסים. אוקיי, אז איך את מוצאת עצמך לתוך הכרת, <laughs>
1: ובכן, מה שקרה... <laughs>
0: <laughs> סיפור שקרה, כך קרה. סיפור
1: שקרה, כך קרה. אנשי אסון היקרים עזבו את היער ועברו לים. ומאימונים ביום שישי בשתיים הצהריים זה הפך לאימונים ביום שישי בשבע בבוקר.
0: כל אדם שפוי יודע ששבע בבוקר... אין לי מה לעשות
1: עם זה. אין לי את הכלים הדרושים. גם יש לי את הנחישות, יש לי הכל, אני מאוד קשוחה, הכל מצוין, אבל יש לי תינוקת. או שיש לי ילדה, ויש לי עבודה, ויש לי קושי לקום בבוקר. זה
0: בדיוק באחד המרחבים שאני עובד בהם, באחד ה... נקרא לזה המסגרות שאני עובד בהן, זה בדיוק קרה לי היום, בבוקר יש לי פעם ב, יש לי איזה אימון, אז האימון מתחיל בשבע בבוקר, אי שמה במקום בדרום, ואז <אח> אחרי, אחרי האימון אני פוגש את אחד החבר'ה, את אחד ה... לא יודע איך לקרוא לזה, מפקדים, מנהלים וטבר, ולמה לא הגעת לאמון? שבע בבוקר, אחי, זה לא... זה לא! זה בן אדם קשוח, כאילו, אבל שבע בבוקר, אחי, זה לא הדבר. אז זה היה מצחיק, זה בדיוק הזכיר לי את זה עכשיו. כן,
1: כי זה זה, כי אני מסתכלת ואני אומרת, נו, אני לא... בוא. התבוננות פנימית ומיטבה.
0: עד לשבע בבוקר. אוקיי.
1: ואמרתי, uh, אני צריכה משהו אחר, וטנקונדו לא מצאתי בסביבה שלי, וכשמצאתי נפצעתי, זה לא היה מתאים לשום דבר מבחינתי. והתחלתי לחפש, וניסיתי אומנות לחימה אחרות בסביבה, כי התנאי מבחינתי היה ככה, רציתי שזה יהיה קרוב לבית, כדי שלא יהיה לי הרבה כי יש לי מעט זמן. רציתי מקום שבו אני אוכל להתאמן, עם מגע, עם קרבות, אבל לא תחרותי. ומשם והלאה, בנקודה הזאת, הכל הלך. לא אכפת לי מאיפה מגיעה אומנות לחימה, ולא מעניין, כלום, שום דבר. אני רוצה מקום שיהיה לי בית. זהו. דוג'ו. מה, הוא רוצה דוג'ו? אני אתאמן, אני אסת... יהיה בסדר. כל שיטה תהיה בסדר. כבר החלפתי מספיק, הכל טוב. כאילו, עוד תקופת הטקוונדו גם היה לי איזו תקופה של קוקס שהיה מצוין, גם אמנות לחימה קוריאנית, משלבת כלי נשק, יד ריקה, הטלות, אחיזות, העולם ואשתו, נפצעתי שם נונסטופ, באמת, אני כאילו, אין איבר שלא פרקתי, ואז פרשתי גם משם. אז אמרתי, אני, אני באמת, אני אסתדר עם הכל, אני אמצא, וניסיתי איזה שתיים, ואז הגעתי לדוג'ו של הקארטר.
0: הדוג'ו המחתרתי.
1: הדוג'ו המחתרתי ב... איזה
0: שם, יאללה. ממש. עכשיו,
1: זה נשמע נורא קשוח, אבל אתה יודע מה קשור? הגעתי לשם, ובאימון הראשון, בדיוק אחת המאמנות, ארלה, הייתה אחרי לידה, והגיעה עם תומי, קטנטנים, לא יודעת מה, בני שבועיים, והיא סידרה להם כזה מקום מוגן על המזרונים בצד, כאילו במקום שהם יהיו פרפקטלי סייף, השכיבה את שניהם שם. על המזרון של האימונים. אנחנו התאמנו בצד, וכל פעם שאחד מהם צפצף או פאה, מישהו ניגש אליהם. אם היה צריך אותה, היא, אבל, אבל לפעמים גם אחרים. ואמרתי, דוג'ו, שבדי.אן.איי שלו, היכולת להכיל את השינויים האלה, ותינוקות, ואימהות, ואנשים, זה, זה המקום שלי.
0: להבין שזה חלק מאיזשהו מרקם חיים שהוא... חיים.
1: כן, זה חיים, זה לא מופרד. יש בו חיות, כאילו. אתה לא צריך להיות משהו אחר מהיום-יום שלך כדי להתאמן.
0: מקסים. זה אחלה הגדרה מבחינתי של דוג'ו שהוא בית. ממש מקסים. כן,
1: כי זה זה. אתה מגיע מי שאתה. וזה קנה אותי. עכשיו, תראה, יש המון דברים שהם קונפליקט, כי אני מגיעה משיטות אחרות. הטייקואנדו עם הקפיצות והאנרגיות שלו והבעיטות שלו מצד אחד, והסון עם העבודה מאוד 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 קרובה. זאת אומרת, אין מרחק, אתה עובד הכי צמוד שיש. ובתור בן אדם קטן, אני עובדת הכי נמוך והכי קרוב והכי מעצבן שאפשר. והקארי אתה אוהב מרחק. אוהב את המרחק הבטוח. וזה מביא קונפליקט. אבל זה בסדר. זה בסדר כי, כי, ה, כי המאמנים, כי גם uh, מגל פנחס שמאמן שם וגם אראלה שמאמנת שם, um, יש להם את האיכות הזאת של אומה נחימה, שלא רואה רק מסדרון צער, שהוא רואה שפה שלמה על כל הגוונים שלה, שאפשר לנהל על זה דיאלוג, שאפשר למדוד ולנסות את זה בתוך האימון ובתוך הקרבות ובתוך העבודה. ואני חושבת ש- שזה הדבר, זאת אומרת, ב- בסוף של כל המסע הזה, הגעתי למקום שבו אין אמת אחת. יש שאלות.
0: ב- ויש יש מרחב שאתה יכול לבדוק בו את השאלות. כן. כאילו, שזה בעצם הדוג'ו.
1: זה הדוג'ו. המרחב לבדוק בו את השאלות, ולהיות אתה. Mm. ו- וזה מאוד מאוד שונה מאיפה שהתחלתי.
0: מקסים, אגב, בתוך הקראטה, כאילו, איכשהו הקראטה, השוטוקני הוא לא... הוא, הוא לא המסגרת שבאינטואיציה שלי הייתי אומר שהיא יכולה להציע את זה, כי יש שם איזה משהו מאוד כאילו סכמטי וברור, וכאילו נכון. כאילו, פחות סגנון אישי כזה, בוא תפתח את המשחק שלך, אלא יותר כזה...
1: סטרייט וואן. כן. אני חושבת שזה מה שהופך את זה למחתרתי. <laughs> <laughs>
0: זאת <laughs> המחתרתיות. זאת
1: המחתרתיות, כי, כי זה לא. זאת אומרת, גם אני מאוד נמנעתי ופחדתי מהשארטו קארט, <laughs> כי אמרתי, אוקיי, זה... זה... זה תבניתי, וזה מרובע, ויש דרך אחת לעשות דברים, ולא בא לי. Uh, אבל פגשתי משהו מאוד מאוד אחר. Um, ו- ולכן, זה מקום שטוב לי בו. Uh, כי יש שם גמישות. אני חושבת שכל מקום כיום שהייתי פוגשת תבנית...
0: זה ישר היה מייצר לך זה
1: היה עוצר אותי. עכשיו, גם שם, כי הוא... אני מתאמנת, ב- 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 ברשותו של, של ראש המועדון, אני מתאמנת עם החגורה השחורה שלי. לא נבחנתי, מעולם. אני גם לא, לא מציגה את עצמי כחגורה שחורה בשוטו כאן, כי אני לא. <אם> אבל אני גם יודעת שאני לא אבחן. אני לא, לא רוצה להיבחן, כי יש את כל האימונים המיוחדים, צריך לעשות סדרה של אימונים מיוחדים כדי להיבחן. אין מצב. אין מצב, אין מצב, אפרופו הלקום בשבע בבוקר. כי זה לעשות משהו שהוא לא... שהוא לא מגיע מה... מהאינטגרציה עם החיים mm. שלי.
0: מנותק כאילו מהקונטקסט שלך היום.
1: כן, כי הוא אקסטרים. אתה יודע, לא, לא בא לי באימונים את האקסטרים. לא בא לי. לא בא לי אימון כזה, אתה יודע, של יום שלם ומיליון שעות וזה, ולירוק דם. לא רוצה.
0: זה כאילו, יש פה עוד פעם איזו שאלה מעניינת בדיוק על הנושא הזה של קשיבות מצד אחד. ונחישות מהצד השני, כאילו, המקום כן. הזה ש... כן. כאילו, מה זה לא בא לי? בא לי זה... זה <laughs> היא באינדונזיה, נכון? <laughs> כאילו, בוא תפתח את היכולת שלך, ומצד שני, את כאילו במקום שכבר פיתחת את היכולת שלך, פיתחת את ה... את הכ... כאילו, עמדת כבר במעמד הזה, וזה אולי כן? מפנה לך משאבים כדי להגיד, אוקיי, אני בעצם עכשיו מפתחת את הקשיבות שלי, לעצמי, כן? בתוך הדבר הזה, ואני לא צריכה את זה באמת.
1: לא. כי היא אומרת, אוקיי, אני עכשיו גם עברתי, היה לי איזשהו שלב שאמרתי לעצמי, אוקיי, אולי אני אעשה דן חמש בתקוונד. את כל האנשים, אתה יודע, שלחתי איתם את הדרך שלי שם, ועשיתי איתם את הדן 1, 2, 3, 4, ואת כל המסלול, עושים את הדן חמשים שלהם. אולי גם אני. אולי אני רוצה להיות גרנדמאסטר. ואז כאילו השיחה הפנימית שאומרת, ואם אני אהיה גרנדמאסטר, מה זה ישנה? אין יהיה לי עוד דן. מה זה ישנה? Mm. אמרת, אוקיי, הלכתי, עברתי מבחן. עכשיו, בעיני בוחנים, אני ראויה לדרגה חדשה. ו... האם זה ישנה את האימונים שלי? לא. האם זה ישנה את זה שבתקופות שב�- uh, שלא מתאים לי ללכת uh, למועדון, כי קורונה, כי סגרים, כי פציעות, כי כל מיני, אני הולכת להתאמן בבוקר בים, ארבע פעמים בשבוע. זה לא ישנה את זה. Mm. אז למה? זאת אומרת, עכשיו, זה איזשהו משהו, אתה יודע, של... כאילו של להשיל אלמנטים אה, שהם, שהם כאילו נורת, נורא מוטבעים בנו, במסלול שלנו בתוך אמנות הלחימה. הרי מוטבע בך להשיג את הדרגה הבאה, ולהתעלות על עצמך, ולא לוותר, ולא לשחרר, ולהתמודד עם הכאב, ולעבור דרכו, ו... כל מיני כאלה. ואיבדתי את הדברים האלה איפשהו בדרך. או ויתרתי, או שחררתי, אני לא יודעת. Okay. ו- ואז תמיד יש את השאלה של, אוקיי, אז, אז עכשיו אני באמת אמנית לחימה? אם אני מתאמנת בתוך מה שנוח לי, ואני עושה את זה כדי לעשות את זה, ולא שום מטרה אחרת, ואין לי שום שאיפות בתוך העולם הזה, מלבד להמשיך לעשות את זה מבחינתי כל ימי חיי, אני עדיין אמנית לחימה? <laughs> אחלה שאלה, <laughs>
0: אני, אני מרגיש שזאת <laughs> אחלה שאלה להשאיר אותה שם. אולי שאלה אחרונה ככה, על הקשר שבין הלחימה והיצירתיות, ומשלח היד שלך במיוחד, אם המשלח יד הזה דורש ממך איזושהי רמה של עיסוק ביצירה. אוקיי, אז את בעצם, ב-day job שלך את... אני סופרת. את סופרת. ומה הקשר מבחינתך בין המסע שלך בלחימה או האיכויות או המיומנויות שכאילו קיבלת מתוך המקום הזה, ובין, ובין הכתיבה שלך או בין העשייה שלך הספרותית?
1: יש המון קשרים. המון 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 קשרים. אה, ואני חושבת שכמו שבתוך אמנות לחימה זה, זה מפוצל למערכת היחסים שלנו עם עצמנו ולמערכת היחסים שלנו עם היריב, כך גם בתוך הכתיבה. זאת אומרת, יש לי את העניין של מערכת היחסים שלי איתי, ויש לי את מערכת היחסים שלי עם הקוראים שלי. Mm. עכשיו, כשזה מגיע למערכת היחסים שלי עם הקוראים שלי, כשאני כותבת ספר או סיפור, אני קצת מתנהלת כמו בקרב. Mm. כלומר, אני עסוקה בלהבין לאן הם הולכים כדי לשבור את הציפייה שלהם. ואני עסוקה בלהטעות, ואני עסוקה בלהרדים אותם כדי לתקוף מזווית לא צפויה. זאת אומרת, טקטיקות mm. קרב, נכנסות לאיך שאני בונה סיפור. וזה נמצא עמוק שם. מעניין. ו- ו- ובצד של מערכת היחסים שלי איתי, תשמע, כאילו, עם זה שכיום השלתי את זה ואני לא שם, עברתי את החישול שאנחנו עוברים. אני, אני-, אני כותבת כמו אמנית לחימה, כשאני צריכה לכתוב, אני אכתוב. אני אכתוב, no matter ה- what, ואני אשב המיליון שעות שלי ביום, ואני אשיג את המטרה שלי. ונורא בעיניים. אתה יודע, כאילו, אחרי אימונים של אלפי בעיטות, מה זה לשבת, לכתוב?
0: כמה זמן לוקח לך לכתוב ספר?
1: אני כותבת מאוד משונה. בדרך כלל אני מבשלת ספר שנים. זאת אומרת, זה יכול להגיע גם לעשר שנים. זה מתבשל בראש, ואני מגיעה מאוד מוכנה לכתיבה, ואז אני מייצרת לי חלון כתיבה, הוא יכול להיות בין... שבוע לחודש, תלוי מה אני מצליחה וכמה אני צריכה. ואז אני כותבת, שמונה שעות ביום, לפחות, לפעמים יותר, עד שיש כתב יד מוכן.
0: וואו, כלומר, את, את בעצם מאבדת את, ה, את, ה, את המסגרת, את מבינה כאילו על מה את עושה, את עושה איזשהו סוג של ריסרצ', את חוקרת כן, את התחום, את מבינה כאילו הכל, הכל מסודר. ואז ברבק. מעניין, כמו, קצת כמו תחרות כזה, לא?
1: לגמרי. נכון, הכנה, 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 הכנה. בום. כן. מקסים. תשמע, גם, אני חושבת שאפילו התפיסה הזאת של, של עבודה עם ספורטאים, של, של פיקים, של, של לתפוס את זה בפיק, של לדאוג לא לשרוף mm-hmm. את השיאים של, של המוכנות על תחרויות לא חשובות, mm-hmm. לקבל את הירידת מתח שאחרי התאוששות בין לבין, כל הדברים האלה נכנסים לתוך קצב העבודה שלי. זאת אומרת... באמת בעומק, אומנות הלחימה מנהלת, אה, לא מנהלת, זה לא נכון להגיד מנהלת, אה, תומכת ומאפשרת mm-hmm. ו- ו- הרבה מאוד דברים שאני עושה. אה, איזה ספר שלך הוא
0: כאילו, ה... אפשר, 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 אפשר mm-hmm. כאילו להגיד שיש ספר שהוא ה... הבן האהוב? הבת לא, האהובה?
1: לא, כל אחד אחר, זה אשכרה, זה, זה כמו אומנויות הלחימה, זה כאילו <laughs> עובר וזה כל אחד נותן לך. לא. כל אחד מהמקום שלו. אבל תמיד אני הכי מאוהבת במה שאני עושה עכשיו. זאת אומרת, דווקא הספר שעוד לא התפרסם...
0: אז מה? מה הספר שעוד פה עוד לא התפרסם?
1: הוא הכי ממזרי שלי. הוא באמת, הוא ספר שגובל באימה, הוא בין בלש לאימה. ושם, באמת, כל מה שאמרתי על המשחק הזה עם הקורים, שהוא כמו משחק עם יריב, לגמרי בפנים.
0: איזה מגניב. טוב, מה, היה לי... ממש כיף לדבר איתך. נעמי. ממש היה כיף לשמוע על המסע שלך ועל ה... כאילו, ועל התובנות בתוך הדרך הזאת, ואיך כאילו דבר אחד מוביל לשני, ומסלול החיים מקסים. מקווה שעוד נשמע, ניפגש, אני אקרא את הספר שלך פתוח. תודה רבה. תודה רבה. חברים, תודה רבה שהקשבת לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.